0: Herzlich willkommen zum Großkariert-Podcast mit Jannik und Tobi. Kleinkarierte Themen, Großdenken, Glauben, alltäglich
1: leben. Viel Spaß. Ja, herzlich willkommen zu Folge 8 vom Großkariert-Podcast. Hallo. Einmal wieder hier mit Tobi und Jannik. Genau, Tobi hat gerade noch kurz vor der Folge gesagt, das ist die erste Folge, die nicht an einem 15. rauskommt, sondern an einem 1. des Monats. Jawohl. Ja, das war angekündigt. Wir hoffen, dass wir dieser Ankündigung auch in, in Zukunft irgendwie standhalten können und freuen uns, äh, ja, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört und auch auf das Thema heute. Ja. Ja, es ist, wir sind nicht in einen Gaming-Podcast umgeswitcht, falls ihr euch das gedacht habt. Manche freut das, andere machen jetzt vielleicht schon wieder enttäuscht <lacht> aus, <lacht> ähm, ja, weil wir ne, den Namen natürlich ganz bewusst gewählt haben, Call of Duty, warum? hört ihr sicherlich später noch, wir sind und, wir sind und bleiben Mennoniten. Ich glaube, ich könnte
0: auch gar nicht so viel mitreden in einem Gaming-Podcast. Also, auch wenn ich, okay, den ersten Teil von Call of Duty habe ich tatsächlich damals mal gespielt. Aber ich den zweiten,
1: ja. The Big Red One, noch auf der PS2. Ja. Aber tatsächlich könnte ich auch beim Gaming nicht mitreden. Vielleicht noch FIFA ein bisschen, aber das wäre es auch. Und damit äh, bin ich hier, glaube ich, auch an der falschen, <lacht> falschen Adresse.
0: Ja, aber warum haben wir denn den, den Titel gewählt? Also mhm. Ja, also
1: wir haben ja beide Bibelschule gemacht Ja. und äh, ich weiß nicht, ob es dir auch so ging. Ich glaube, du warst schon ein paar Tage älter und vielleicht etwas, etwas weiser und dann meine ich nicht nur an Wissen, sondern auch äh, ja, ein bisschen mehr Lebenserfahrung. Auf jeden Fall damals hatte ich es so mit meinen Kumpels äh, erstes Jahr Bibelschule, ich war 19. Nichts gegen alle 19-Jährigen, schön, dass ihr dazu hört und auch alle, die noch jünger sind. Aber ich war so sehr, sehr übermotiviert und dachte so, boah krass, wir wissen richtig viel, ich weiß mhm. richtig viel. Und wir, wir haben auch sehr hatten so sehr harte Meinungen und haben uns da sicherlich auch versucht mit irgendwie abzugrenzen. Wir haben das auch gut raushängen lassen, würde ich sagen. Mhm. Und, und uns auch viel über Leute lustig gemacht, die es, die Sachen entspannter oder anders gesehen haben als wir. Und trotzdem gab es damals einen Text, einen Bibeltext, der, der mich schon sehr oder der uns sehr begeistert hat, den wir richtig, richtig krass fanden, wo ich auch immer gesagt habe, ähm, boah, wenn, dann würde ich mir irgendwo mal das vielleicht sogar diese Aussage tätowieren lassen. Und ja. zwar, ich lese das kurz vor, wir lesen später ganz vor, nur einen Satz daraus, wir sind unnütze Sklaven, wir haben getan, was wir zu tun schuldig waren. Oder in anderen Übersetzungen, wir haben nur unsere Pflicht getan. Ja. Äh, genau, und das fand, fand ich damals schon irgendwie richtig, richtig krass. Das ist aber jetzt halt auch schon 2011, also so so zwölf Jahre her. Ja, genau, so elf, zwölf Jahre irgendwie ja, her ja, ja. in der Zeit. Und wie gesagt, oder wie erwähnt, man entwickelt sich irgendwie weiter, verändert sich. Und dieser Text ist irgendwie so ein bisschen verloren gegangen, würde ich sagen. Mhm. Und gerade so in den letzten Wochen oder Monaten, aber doch wieder präsenter geworden, ja. weil, weil ich gemerkt habe, ne, das hat sicherlich mit, mit vielem zu tun, wie man aufgewachsen ist, wie man von der Persönlichkeit her ist, auch so ein paar Sachen, die man da cool findet und so, ne, man, wir, ne wir hören beide irgendwie hier und da doch nochmal Metal und das ist so alles so martialisch und ich finde das cool, mich spricht das total an, diese Aussage und ich will, ich habe irgendwie gesagt so, ich will auch gar nicht mehr sagen können, als das ich bin unfassbar dankbar, geliebtes Kind Gottes zu sein und bin, bin mir in dieser Identität auch völlig bewusst. Mhm. Und trotzdem würde ich mich auch freuen, ähm, das zu sagen. So, ne? ja. Wir haben getan, ich habe getan, was ich zu tun schuldig war. So, ne? ja. Und damit meine Pflicht oder ne, hier meine Duty äh, erfüllt zu haben, so, ne? ja. die ich irgendwie auch vor, für mich vor Gott sehe. Nicht, weil er sie unbedingt einfordert oder sagt so wenn du das nicht tust dann, dann bist du halt irgendwie bist du raus mhm. sondern, sondern weil, weil daraus ja irgendwie ich, 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 ich diesen eindruck habe dass, dass ich das möchte so ne? ja. da irgendwo eine pflicht irgendwie zu erfüllen
0: vielleicht so ne ja ja, richtig spannend. Also, erstmal nochmal zu dem Bibelschulding. Ich möchte hier noch mal eine Lanze brechen für Bibelschule. Macht Bibelschule. Ja. Weil ihr lernt erstmal, wie viel ihr nicht wisst. Und, und das, ist, das ist ein großer, großer Gewinn, würde ich einfach mal, mal sagen. Nach fünf
1: ähm, Jahren wusste ich das
0: auch, aber nicht nach dem ersten halben Jahr. Genau. Am Anfang denkt man, boah, ich weiß voll viel und nach, die, nach dieser Bibelschulzeit weiß ich mit Sicherheit noch viel mehr. Ja. Man weiß einiges mehr, mhm. aber man weiß vor allem auch, wie viel man nicht weiß. Ja, Und genau. das ist auch ein sehr, sehr großer Gewinn, der einen demütig machen kann. Und äh, auch das passt ja, glaube ich, glaub ich, irgendwie so ein bisschen zum Thema. Darauf werden wir heute mit Sicherheit eingehen. Und ähm, ja, also so, so ein bisschen so, so das Ding mit Pflicht erfüllen. Ähm, und so ist, ist ja gar nicht mal so... Ähm, ja, so hoch im Kurs würde ich mal sagen, äh, momentan so. ne. Äh, ich, ich, ich erinnere mich immer gerne an ein, ein, ein Statement, was, was übrigens auch ein Bibelschullehrer äh, von mir immer wieder gesagt hat. Er ja. hat immer wieder gesagt, ein Scheiß muss ich. <lacht> Wir haben ihm auch am Ende so eine, so eine Tasse ges äh, geschenkt, ja. äh, wo das drauf stand. Und äh, ja, ich glaube, der, der Satz hat auch seine Berechtigung. Mhm. So ähm, und, und trotzdem... Ähm, ja, wollen wir uns heute mal über, über die Pflicht eines Christen, eines Nachfolger Jesu, ähm, unterhalten. Aber auch, was was das zu tun hat mit, mit ähm, Anerkennung, mhm. mit ähm, auch Gelassenheit, würde ich sagen. Und, und ähm, ja, ich, ich bin schon gespannt, wie, wie, wie sich dieser das Gespräch so entwickelt und äh, zu was für Einsichten wir kommen werden. Was vielleicht auch noch mal interessant ist oder anders an diesem Podcast äh, oder an dieser Folge zu, zu den anderen ist, ähm, ja, wir, wir, wir machen ein bisschen was äh, von der Bibelarbeit, würde ich sagen, äh, genau. so heute. Ne? Ja, also ja. das haben wir so in der Form halt auch noch nie äh, gemacht. Wir, wir schauen uns ganz speziell einen, einen Text in der Bibel an und ähm, wollen daran überlegen, hey, was sagt uns das heute? Mhm. Was, was hat es den, den Zuhörern damals gesagt? So, ne? Was will es uns heute sagen? Und was, was heißt das praktisch für unser Leben? So und ja, ich bin gespannt. Genau,
1: also es ist ein bisschen so. Wir werden gleich so ein bisschen einfach quatschen, wie es, wie es uns mit vielleicht ein paar Fragen geht, gerade so Anerkennung, Pflichterfüllung und so. Und vom Gefühl her habe ich mich erstmal irgendwie ein bisschen schwer damit getan, aber gerade finde ich es richtig cool und ich hoffe, wir können euch da ein bisschen mitnehmen, weil erst ist halt so das, wie es uns vielleicht damit geht, manches mag in Anführungszeichen richtig, anderes vielleicht falsch sein oder so und umso besser ist, dass wir später dann zusammen in Gottes Wort schauen und, und uns vielleicht davon korrigieren lassen, vielleicht bestätigen ja. lassen ne? und genau das ist ja irgendwie so der Punkt, ne? wenn wir so Jakobus gucken, ne? als wo das Wort Gottes oder die Bibel halt als als Spiegel bezeichnet wird. Ne? Und das wir da vorstellen und schauen, hey, wie sehen wir darin aus und, hm. und, unsere, und unsere Meinungen nicht darüber stülpen, sondern korrigieren lassen oder vielleicht bestärken lassen. Ne? Ja. Genau, und deswegen ja, war, so, war so ein bisschen die Frage, die man sich so gestellt hat, die vielleicht erstmal komisch klingen kann, weil unsere Gesellschaft, glaube ich, gerade so richtig geil auf Anerkennung ist. Ne? Wir mhm. haben letztes Mal mit sozialen Medien beschäftigt und es ja. geht nur um Bestätigung. Aber tatsächlich, ja, wir kommen ja aus einer, wir sind beide irgendwie in der russlanddeutschen Gemeindekultur groß geworden, ja. wo Anerkennung teilweise für Leute irgendwie was ist, was ja sogar abschreckend wirken kann. Mhm. Äh, weil, weil man so, äh, so auf Demut getrimmt ist, dass jede Form von Anerkennung irgendwie so ist, so, das ist, das ist was Schlechtes. Ich werde stolz, äh, ja. ich mache das allein für Gott. Was, was, was super tolle Anliegen sind. Ne? Und dann ja kommt
0: schnell, äh, schnell auch so ein, so ein äh, äh, frommes so, ja, allein Gott die Ehre, wenn du mal ein Kompliment bekommst oder so. Ne? Genau, genau. Ja. Und, und wenn du es wirklich so meinst, ja. dann sag das, ne? ja, aber, genau. aber
1: nicht nur als, als Floskel hinhauen. Ja. So, Weil ne? es halt
0: richtig so ist. Ja,
1: genau. Ja. Und ähm, deswegen, weiß ich nicht, hast du, hast du, direkt, hast du direkt ein Erlebnis oder, oder allgemein vielleicht dir selber mal bewusst Gedanken gemacht, wie gehst du mit Anerkennung um? die die du hoffentlich neben viel Kritik, die man auch einstecken muss, auch mal bekommst.
0: Ja. Boah, ich, ich versuche es mal zusammenzufassen, äh, weil es äh, tatsächlich ein sehr, sehr großes Thema bei mir ist, Anerkennung. So, okay. ne? Also ich würde würd behaupten, dass ich ein Mensch bin, ähm, der der, der da sogar so einen Schwachpunkt hat, wo, wo ich wo ich sehr, sehr star äh, stark oder sehr, sehr viel von Anerkennung zehre. So, und ähm, auch oft darauf bedacht bin, Anerkennung zu bekommen. So, mhm. ne? Und ähm, also ich, ich sage das jetzt einfach mal so ganz, ganz ehrlich und, und ähm, auch erstmal wertfrei, versuche ich das zu, zu sagen. Ähm, und ich habe über die Zeit immer wieder gemerkt, wie das sehr, sehr krass mein mein Dienst im Reich Gottes ähm, sehr, sehr stark geprägt hat. Wo, ähm, ja, also ich bin ja Musiker auch so, ne? Ich ja. glaube, da ist man, glaube ich, auch sehr, sehr ähm, stark da ähm, herausgefordert, hey, mit welcher Einstellung mache ich, mach ich die Musik, ne? Weil mhm. du stehst vorne, du stehst im Rampenlicht. Wir als Prediger auch wieder so, ne, wir, wir ja. stehen sehr, sehr äh, stark ähm, ja, im, im Rampenlicht. Als Leiter auch, auch so, ne? Ähm, das heißt, ich glaube, gerade wenn du, wenn du jetzt. In einem Bereich, ähm, ja, im Reich Gottes tätig bist, in deiner Gemeinde oder so, äh, wo, wo du viel von anderen gesehen wirst, dann wirst du dich automatisch mit dem Thema Anerkennung früher oder später auseinandersetzen müssen. Sicherlich, ja. Ähm, Gerade selbstkritisch vielleicht auch so, ne? Und, und da merke ich immer wieder, ja, da braucht dich immer wieder Korrektur. So. Und gleichzeitig, und das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Punkt, merke ich aber auch immer wieder, äh, wie es teilweise gar nicht so selbstverständlich ist, gerade als Leiter, anderen für ihren Dienst, der vielleicht nicht so im Vordergrund ist, auch Anerkennung äh, zu geben. Mhm. So, ne? ähm, vielleicht ein, ein Erlebnis ähm, zu diesem Verhältnis von Anerkennung und Pflicht, was ich letztens hatte. Ähm, als Vollzeitler bin ich halt... Ähm, ja, ganz, ganz viel am Vormittag hier auch in der Gemeinde, so, ne? wenn, wenn relativ wenig los ist ja, und, ich. und die wenigsten halt äh, hier im Gemeindehaus sind. Mhm. So, ne? Und was ich cool daran finde, ist, ich sehe auch, wer aus unserer Gemeinde hier regelmäßig hinkommt, um die Räume zu putzen, mhm. so um, um für Sauberkeit zu sorgen. Und letztens treffe ich dann eine Frau aus unserer Gemeinde hier auf dem Flur und, und Sagt ihr einfach, hey, vielen Dank dir, dass du hier, also so regelmäßig hier immer am sauer machen bist und so. Ja. Und dann sagt sie, ja, ist doch selbstverständlich. Also ähm, jeder von uns macht doch das, ähm, was er gut kann. Und ich kann halt gut putzen, <lacht> so, ne? Und mache das voll gerne. Krass, ja. Ja, ja, so, ne? Und ich sage, ja, ey, voll die krasse Einstellung. Ich sage, aber weißt du was, und, und dann sagte sie auch, ja, du, du predigst ja auch und, und so, ne? und, und dienst uns damit ja auch. Ich sage, ja, weißt du, was aber der Unterschied ist? Wenn ich predige, da sieht das die ganze Gemeinde. Ja. so und die, die Oder immer wieder kommen auch Leute da, danach auf mich zu. Und natürlich, auf der einen Seite gibt es auch zwischendurch mal Kritik und so. Mhm. Ist ja auch grundsätzlich, auch wenn es konstruktiv ist, was Gutes. So, Aber man kriegt halt auch viel Anerkennung. Ja, so, ne? das stimmt. Ja. Und ich würde mal behaupten, dass jemand, der hier ähm, regelmäßig putzt, seltener Anerkennung für seinen Dienst bekommt, mhm. als, als ich, der, der ich predige. So, ne? Und deshalb habe ich gesagt: Hey, ähm, die meisten Leute sehen gar nicht, was du hier machst. Die sehen es erst, wenn hier mal nicht sauber ist. Genau. Und regen genau. sich dann darüber auf: äh, hä, Wie kann es sein, dass hier äh, Erde auf dem Boden rumliegt und, und so, ne? Und ich sag, deshalb ist es, glaube ich, wichtig, das auch mal anzuerkennen, dass du hier einen voll wichtigen Dienst machst, äh, so, ne? Weil wir uns alle wohlfühlen, wenn es sauber hier ist, so, ne?
1: Ja, und, und, und wenn es nichts so wäre, vielleicht von dem ablenkt, wozu Leute, ich sag mal, ne, und, und das soll das soll das gar nicht schmälern, sondern ganz im Gegenteil anerkennen, weil oft, oft sind ja Sachen, die, die nicht gemacht sind, vielleicht, mhm. die lenken ab von dem, warum ja Leute, ne, ehrlich gesagt, wirklich in die Kirche kommen. Vielleicht ja. um eine Predigt zu hören, einen Lobpreis ja. teilzunehmen oder so. ne? Aber wenn es dann irgendwie, wenn es dann dreckig ist, hier die Technik doch, doch wieder nicht funktioniert mhm. oder so, was mal passieren kann, alles gut, ich kenne ja. das auch und du auch, aber ähm, all solche Dinge, wenn sie nicht gemacht sind, lenken sie ab, von, von von Gottesdiensten, von denen, denen und, und insofern ist das ist das ja
0: so cool, wenn wir da alle zusammen mhm. äh, unser Ding machen, so, ne? Ja. ja. Aber genau, warum ich diese Geschichte erzählt habe, ähm, ist, ist halt so, ey, für, für diese Frau war es selbstverständlich, ja. hier ähm, der Gemeinde damit zu dienen, so, ne?
1: Wahrscheinlich schon seit Jahren. Wahrscheinlich so wie, wie, schon wie, seit Jahren, wie ja. Ich solche
0: Mitarbeiter kenne. Ja, ja. genau. Und, und das, obwohl sie keine Anerkennung dafür kriegen. Mhm. Ne? Und das, das fand ich halt sehr, sehr bemerkenswert. Und, und gerade für mich hat es dann auch nochmal so den, den, den Beigeschmack gehabt, hey, ähm, bin ich auch wirklich bereit, Dienste zu machen, die halt keiner sieht. Äh, und das treu über vielleicht viele Jahre so. Ja. Oder wenn ja. ich halt, mache ich Dienste halt nur wenn ich auch Anerkennung dafür bekomme. So, ne? hm. Ja.
1: Genau. Ja, wir, wir, haben uns ja die Frage gestellt, so ein bisschen, wie, wie gehe ich mit Anerkennung um? Und du hast vorhin diese, diese, und wie gesagt, es geht hier nicht darum, Leute zu, zu fertig zu machen, die diesen Ausdruck nutzen, wenn sie es ernst meinen. Ja. Aber für mich war es oft früher schon eine Floskel, so ähm, ja, so wenn man sich irgendwo bedankt hat und dann so, hm. ja, Gott die Ehre, ne? Ja. Natürlich und in der Bibelschule, ne, heute geht es irgendwie doch viel um Bibelschule, <lacht> habe ich, hab ich mal auch die, die Lehrer gefragt, weil das eigentlich alles Prediger und so waren, wie sie das denn machen. Und tatsächlich sagte der eine einfach so, ja, weil manchmal ist das und so, man ist auch so ein bisschen überrumpelt. Ne? Du kommst gerade ja. aus dem Gottesdienst, du hast gerade gepredigt, bist vielleicht ein bisschen aufgeregt oder so. Und dann kommt jemand und sagt so, hey, danke, danke für die Predigt. Und, und dass man einfach sich auch, also mein Umgang ist damit, dass ich habe mir einfach zurechtgelegt, ich, ich hoffe, das ist ehrlich und das kommt auch so rüber, weil mich das ermutigt. Und sagst so einfach, einfach offen und ehrlich mit den Lächeln zu sagen, hey, vielen Dank, ja, das, ja. das freut mich so, ne? Ja. Und ähm, weil es das tut. Es ja, tut das, das ist es so, ne? Wenn jemand sagt, so, jemand sich bedankt für eine Predigt, dann, dann bin ich, freut mich das, ne? Dann ist das, ist das schön. Und äh, trotzdem gehe ich nicht auf eine Kanzel, organisiere was weiß ich, irg irgendwas mit der Jugend oder so, damit jemand kommt, um zu danken, hoffentlich. Hm. Ja, ne? ja. Das, ist, das ist für mich immer dieser kleine, feine Unterschied. So, wenn jemand das tun möchte, <lacht> seid ihr herzlich eingeladen dazu, aber das ist, das ist nicht die Absicht dahinter und das ist mhm. vielleicht so auch so ein Ding, wo wir sagen, hey, das ist der kleine, aber feine Knackpunkt, ne? dass ich sage, hey ich, ich freue mich über Anerkennung, ich glaube, jeder, jeder Mensch braucht die auch irgendwo, aber in meinem, gerade in meinem Dienst ist es nicht das, warum ich, warum ich etwas tun möchte. Und wie du gesagt hast, vielleicht sogar sich dann zu hinterfragen, bin ich bereit, Dinge weiter und weiter und weiter und weiter ja. zu tun. Äh, Im vollen Bewusstsein, dass dafür wenig bis gar keine Anerkennung rumkommt. Ne? Ja. Und das ist, glaube ich, eine coole, coole
0: Selbstprüfungsfrage. Ja. Also jetzt, jetzt haben wir ja ganz viel auch um die Anerkennung von Menschen gesprochen, mhm. ne? worauf wir heute auf jeden Fall auch nochmal eingehen. Wollen ist, ist Anerkennung von Gott. Ja. Äh, so, ne? Weil, weil das ja auch so eine et, etwas, also da, da spielt ja unser Gottesbild mit rein und, und auch unsere Motivation vielleicht auch, auch mit zum Dienst. Äh, so, ne? Ähm, aber wir haben eine Bibelarbeit angekündigt und <lacht> ich würde sagen, wir, wir, wir lesen jetzt einfach mal den Abschnitt, den ja. wir uns heute genauer anschauen ähm, wollen. Und äh, ja gucken dann mal, was, was der Abschnitt uns sagt, was da so drumherum steht, wie das im Zusammenhang steht. Genau,
1: ja, ich würde dich würd, äh, bitten zu lesen, ich habe hier schön meine Elberfelder, ja. ähm, <lacht> aus der ich sicherlich immer wieder zitieren werde, aber dann äh, für den Kontext oder so, für das Gesamtding. sind auch nur sind vier Verse, ne? ich ja, denke immer drei, genau. weil es sich auch so anhört. Ja. Das ist, äh, für alle, die mitlesen wollen, vielleicht aus ihrer Bibel, ja, ne, Lukas äh, Kapitel 17, Verse 7 bis 10, nehmt euch kurz äh, die Zeit, schlagt auf oder auf ja. eurem Handy und dann dürft ihr aber auch gerne hier gleich lauschen, was Tobi
0: uns hier vorliest. Ja, ich lese aus der Basisbibel. Stellt euch vor, also zum, zum Kontext, das sagt Jesus äh, zu seinen Jüngern. Stellt euch vor, einer von euch hat einen Knecht, der in den Acker pflügt und das Vieh hütet. Der kommt vom Feld zurück. Wer von euch wird zu ihm sagen, komm gleich her und leg dich zu Tisch? Im Gegenteil, er wird zu ihm sagen, mach mir etwas zu essen, binde dir eine Schürze um und bediene mich, solange ich esse und trinke. Danach kannst du auch essen und trinken. Bedankt er sich etwa bei seinem Knecht, weil er seinen Auftrag erledigt hat? So soll es auch bei euch sein. Wenn ihr alles getan habt, womit, ich euch, wenn, womit euch Gott auf, beauftragt hat, dann sagt, wir sind Knechte, weiter nichts. Wir haben nur unsere Pflicht getan.
1: Genau, hier ne, haben wir es wirklich nochmal mit diesem Pflichtbegriff, der bei mir vorhin ein bisschen anders war, ich habe ähm, die letzten, was ich vorhin kurz vorgelesen habe, war praktisch der letzte Teil äh, von Vers 10, mhm. ja, sehr, sehr, ich glaube, bevor wir da tiefer einsteigen, können wir direkt sagen, Worte, die in unserer westlichen Kultur im 21. Jahrhundert absolut gegen, gegen sehr, sehr vieles gehen, was
0: gerade sehr hochgehangen wird. voll. Ne? Ja, ab, absolut. Ich meine, ich meine, das ganze Szenario, damit können wir halt schon wenig anfangen, weil wir sind keine Bauern. Wir ja. haben kein Vieh und keinen kein, äh, Acker, also die wenigsten von uns. Falls ja, schreibt mal rein bei Instagram oder so und erzählt mal, wie das bei euch ist. Und ladet mich mal auf ein gutes Steak ein. Tobi, Tobi braucht das ja nicht. Ja, ich, ich nehme gerne Maiskolb, die ihr geerntet habt oder so. Ja, aber, aber schreibt mal, wie das in der Landwirtschaft heute so aussieht und ob ihr auch Knechte habt. So. Aber, aber genau dieses Szenario kennen wir einfach auch gar nicht so. Ne? So, so einen Hof zu haben, Landwirtschaft zu haben und dann. Auch äh, so der, der Gutsherr zu sein, hm. der, der dann Knechte hat. Äh, so, Ja,
1: ne? ja du, du sprichst ganz von Knechten. Es ist, glaube ich, natürlich allen klar. Trotzdem, ich finde, ne, ne, vielleicht auch bewusst dieses Wort gewählt, äh, Elberfeld übersetzt an dieser Stelle mit Sklaven, ne? ja. Nur um das nochmal so ein bisschen, also, ne, das ist auch eine, ich sag auch eine legitime Übersetzung. Ich würde jetzt nicht sagen, dass die besser oder schlechter ist. Aber ja, so eine. Äh. Um, um das vielleicht noch mal auf das Level zu, zu, zu heben, so, so ne? ja. inwieweit in das vielleicht manchen Leuten aufstößt, das hier zu lesen. So, ne? ja. ähm, was, genau. man,
0: was man da vielleicht dann aber auch dazu sagen muss, ne? also gerade Thema äh, Sklaven, also er, er spricht es ja ähm, zu seinen Jüngern, die alle ja. Ju, Juden waren. Ja, so, ne? genau. Und ähm, ein Sklave im, im Judentum hatte halt auch einen anderen Stand als wenn wir, wenn wir äh, von den hebräischen Sklaven in, im Ägypten äh, leben und, und uns da vorstellen, dass da einer mit einer Peitsche hinter äh, steht auf, und sowas, ne? Auf
1: jeden Fall. Auf also jeden das Fall. waren
0: schon äh, Arbeiter, äh, so, ne, die, die auch, ähm, ja, deren, deren Lebens ähm, Unterhalt quasi auch gesichert wurde dann von ihren Herren und so. ne? Die hatten jetzt nicht die gleichen Rechte wie ein Arbeitnehmer heute. Nee. So, aber sie waren halt auch nicht so, dass sie, ähm, also gerade wenn wir uns vielleicht auch, auch diese Filme vorstellen, äh, äh, wie es noch vor ein paar Jahrhunderten, na, gar nicht Jahrhunderte, äh, in, in Amerika da auf den Baumwollplantagen äh, ja. äh, war. so, ne? Äh, also Es ist ein anderes Bild, so ne nur, nur noch mal um das ähm, ja, in, in Kontext zu setzen ne? also es waren nicht angestellte wie wir heute nee. die die ähm, ja, quasi einen Arbeitsvertrag hatten und, und äh, so ne aber es waren auch keine Menschen die die komplett nur ausgebeutet wurden so ne genau. So, du, du
1: sprichst ganz von Kontext. Ich dachte so, einmal ganz kurz, weil wir haben jetzt, also der, der Abstand, der hier eigentlich so oft gewählt wird, sind die Verse 1 bis 10 so zusammen. Mhm. Das, ist, das ist jetzt hier, wir haben uns wirklich für, für diese letzten paar Verse entschieden. Nur um so ein bisschen zu erklären, was davor vielleicht passiert. Es gibt tatsächlich auch einige Ausleger, man könnte Gelehrte sagen, Theologen, die sagen, dass es auch sein kann, dass es hier einfach allgemeine lose Spruchssammlung von Jesus ist mhm. oder Aussagen sind, die hier vielleicht zusammengepasst haben. Ähm, andere sind, sind sich da uneinig. Aber ich sag mal, so in den ersten vier Versen geht es im weitesten Sinne um Sünde und, und Vergebung. Ähm, in den ersten beiden ist nochmal noch mal krassere Beispiele oder so. Aber genau, da geht es irgendwie im weitesten Sinne um Sünde und Vergebung. Und dann in den Versen 5 und 6 geht es halt um, ne, sagen die Jünger so, hey, wir brauchen mehr Glauben. Mhm. Und das hattest du vorhin schon im Vorgespräch so ganz cool, cool erwähnt. so ähm, Jesus Jesus bringt dann dieses Beispiel mit dem Senfkorn. Und an sich, und das, wie du gesagt hattest, ist das ja eigentlich die Antwort von Jesus. Die Jünger sagen, wir brauchen mehr Glauben. Und Jesus sagt so, nee, eigentlich nicht. Also ja. also dieser ganz Kleine reicht schon so. ne ja. Also fand ich einen coolen Gedanken. Nur damit ihr wisst, wo wir uns hier an dieser Stelle äh, gerade bewegen. ne Und ja. Und von da aus geht es dann los mit diesem: Wer von euch einen Sklaven hat, der pflügt oder hütet. Ich habe mir als Notiz aufgeschrieben eine rhetorische Frage. Würdest du es kommt die bei dir auch so vor? Ne? Du hast es gerade vorgelesen, trotzdem habe ich das nicht mehr Wort für Wort parat. Äh,
0: die, die Frage, äh, Welche Frage meinst du? Ähm, genau. Äh,
1: Nochmal. Vers 7 steht bei mir so: Wer aber von euch, der einen Sklaven hat, ah, ja. der pflügt oder hütet, wird zu ihm, wenn er vom Feld hereinkommt, sagen, Komm und lege dich sogleich zu Tisch. Also Jesus stellt ja diese Frage, sagt er so, also, hey, wer würde das machen? Ja. Und für mich ist es ganz klar eine rhetorische Frage. Ja, ne?
0: definitiv. Also würde ich, würde ich genauso sehen, weil äh, anscheinend für, für die Menschen in der damaligen ähm, Zeit ähm, das, das ist halt so ein Alltagsbeispiel. Genau, die Antwort, äh, war, was, was Jesus äh, gibt und, und alle, alle einstimmig sagen würden. Natürlich nicht. Also, ja, ja,
1: die Antwort war klar. Äh, ne? Genau. Also, so, das ist schon so, Jesus sagt so, hey, so und so ist die Sache, ihr kennt es alle, ob ihr das selber so lebt oder mal irgendwo mitbekommen habt, aber es ist komplett klar in unserer Gesellschaft. Ähm, genau. So, so macht man das halt. Ne? Und trotzdem beantwortet er das ja in Vers, Vers 8 nochmal irgendwie relativ tief klar. Ne? Wird er nicht viel mehr zu ihm sagen? richte zu, was ich zu Abend essen soll und gürte dich und diene mir, bis ich gegessen und getrunken habe, danach sollst du essen und trinken. Ne? Ja. Dieses Gürten nochmal so, da geht es halt darum, dass er sich einfach, ich würde sagen, ordentlich anziehen soll ne, dafür. Ne? Ja. So, komm gerade vom Feld, soll sich nochmal frisch machen und jetzt bitte, bitte bedien mich. Und, und auch das ist jetzt nichts Neues sicherlich für mhm. alle. Jesus so, sagt das nochmal, wird er ja nicht viel mehr das und das tun. Und äh, es wird einfach der, der normale Umgang beschrieben, so, ne? Der, der zu der damaligen Zeit so üblich
0: war. Auch so das Verhältnis, ne? Genau. Also, so Sklave und Herr, so, ne? Das ist halt der normale Umgang, äh, so, ne? Als allererstes kommt der wird der Herr bedient, so, ne? Und die Pflicht des Sklaven erfüllt. Ja. Und danach äh, darf der Sklave halt auch essen, so, ne? Genau. Ähm,
1: in in, in so einem Kommentar schreibt doch einer, also, also jetzt los übersetzt, ne, weil die, die meisten sind ja auf Englisch so, schreibt er ja halt, also das ist so, wenn, wenn man diesen, diesen Geboten oder diesen Erwartungen nicht vorgeleistet, hat man schon ein Problem. Ja. Andersrum, wenn man, und das ist einfach halt die Pflicht, ne da sind die Texte klar, in welche Übersetzung du guckst, wenn man diese Pflicht erfüllt, hat man auch nichts zu erwarten. Weil, weil du hast einfach nicht, nicht, nichts darüber hinaus getan, als nur deine Pflicht ja. für die, ne so, so hart das auch klingt, das jetzt sehr und wir kommen vielleicht auch darauf, wie Jesus das hier an dieser Stelle gemeint hat. Und ne, im Kontext vom Lukas-Evangelium vielleicht auch noch an, es andere Möglichkeiten äh, gibt. Ähm, aber ja, du hast halt, du, du bist dafür da und du machst das, wofür du da bist. Fertig, ne? Also ja, ja. ich habe mir auch so gesagt: so, ja klar. Also auch, 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 auch von einem Chef oder einem Arbeitgeber ist es immer schön, Danke zu bekommen. Auf Ab, jeden Fall. Aber ich habe noch nie gehört von irgendeinem Arbeitgeber, der jeden Abend vielleicht rumläuft und sagt so, hey toll, dass du heute das gemacht hast, wofür du hier bist und bezahlt wirst
0: und angestellt bist. So, ne? Also, ja, so, ja. also bist wenn es solche Chefs draußen gibt, äh, <lacht> ich, ich schick mir mal die Nummer. <lacht> okay, okay. Ich will, ich will auch so einen Chef haben. Ja. Ich habe ja gesagt, dass das, dass das bei mir auf jeden Fall ein Thema ist. <lacht> ja. Aber, aber ja, vielleicht kann man das heutzutage auch damit... Äh, vergleichen mit so, so einem Dienstleister oder sowas. Ne? Mhm. Du bestellst dir irgendwie einen Dienstleister, sei es jetzt ein, ein, ein Klempner oder sowas und du mhm. gehst ganz klar davon aus, wenn er zu mir kommt, dann macht er seinen seinen Job, ja. dann, dann repariert er mein Waschbecken oder was auch immer und der, der kriegt doch Geld dafür. Also dann ähm, habe ich nicht die Pflicht, mich da großartig für zu bedanken oder sowas, äh, genau. So ne, sondern ja, äh, und die, der Vertrag ist ganz klar, äh, er kriegt Geld dafür, dass er ähm, ja, sein, seinen Job macht. Also, ne?
1: Genau, und die, die Sachen sind anders äh, auf, einer anderen, auf einer anderen Basis oder anderen Ebene äh, geregelt. Klar geregelt. Und, ne? Genau, genau. Ja.
0: So, genauso klar geregelt ist das Verhältnis von einem Knecht und einem, einem ähm, Herren ja. äh, so, ne? in, dem, in dem Beispiel. Ist doch, ist doch klar. Also, also wenn man einen Arbeitsvertrag hätte, äh, so, ne? Das ja. sind seine, seine Pflichten, so. Und äh, ja, dafür kriegt er halt Lebensunterhalt, so, ne? Da, dafür kriegt er danach auch was zu essen. Genau, so.
1: weil Jesus in Vers 9 stellt ja wieder eine rhetorische Frage. Mhm. dankt er etwa dem Sklaven, dass er das Befohlene getan hat? Ich meine nicht. Ja. sagt Jesus so ganz einfach und warum wir darauf gerade so viel rumreiten oder warum ich das so oder warum wir das so wichtig finden ist, da, dass man wirklich mal die Normalität dieser Situation annimmt, ne? Ja. Und nicht bewertet aus 2000 Jahren später, wo, wo wir das vielleicht lesen und sagen, wie, wie kann ein, ein so liebender Gott, ein Gott, der mich vielleicht so wertschätzt, keine Ahnung, ne, mhm. der für mich ans Kreuz geht und so so über mich denken oder so mit mir reden, ne? mhm. Damals war das damals war das komplett, ne? deswegen glaube ich Jesus ich habe so den Eindruck, Jesus gebraucht ist eher als Beispiel, um, um da irgendwie vielleicht sogar Spannung rauszunehmen, weil er sagt so, hey Leute, ihr kennt das doch alle, ja. genau so läuft das. Fertig, nicht anders. Ne? Ja. Und äh, da muss sich keiner drüber aufregen. Das ist, das, das ist der, normale, der normale Umgang, den wir alle kennen, mit dem wir auch irgendwie alle d'accord sind, wahrscheinlich so. Mhm. So, so läuft es halt, ne? So funktioniert unsere Gesellschaft. Ja. Und äh, ne, so deswegen.
0: Und wie gesagt, also in, in, in vielen Bereichen ist es halt bei uns. Immer noch ähnlich, ne? Also, wenn du jetzt Dienstleistungen oder sowas. Ja. Äh, du darfst ähm, deinem Friseur trotzdem Danke sagen, so ist nicht, genau, ne? <lacht> genau, da, das auf jeden Fall. Und ähm, mit Sicherheit wird es auch damals schon Herren gegeben haben, einfach, die sich vielleicht auch bedankt haben oder so. Aber es geht einfach um den Punkt, ähm, hey, da, das ist nicht selbstverständlich. Also, ja. Darum geht es nicht. Erstmal ist einfach nur die, die Pflicht erfüllt äh, worden, so, ne?
1: Genau. Und und jetzt, jetzt geht es natürlich darum, auch wieder diese Frage, erwarte ich Anerkennung von Gott? Mhm. Ähm, in Klammern habe ich sie vielleicht verdient oder auch nicht? Und gerade, und das habe ich auch so ein bisschen gelesen, gerade von den Hintergrund von diesen ersten vier Versen, mhm. äh, wo es halt viel um Vergebung gibt, äh, geht, äh, haben wir sage ich mal, schon alles, alles Nötige, alles bekommen, was, was wir brauchen, was, was viel, viel größer ist als, als jedes, jedes nette Dankeschön ja. äh, von Gott, äh, ist, ist ja schon geschehen. In Vergebung, in Tod am Kreuz, in, in Auferstehung, in Wiederherstellung. Und deswegen, gerade weil, ne, wie wir haben das gerade so ein bisschen gesagt, mit, äh, mit einem Dienstleister ist das auf einer anderen Ebene geklärt. Ich sag mal, da bezahlt man einfach Leute und fertig. Und das ist auch für, für alle in Ordnung so. Ja. so. würde So verstehe ich das dass Gott nicht, ne, weil natürlich erzählt Jesus das nicht ohne Grund hier, ich denke, hier wird ganz eindeutig das Verhältnis von, von uns als Jüngern oder, oder, oder Dienern Gott gegenüber beschrieben. Ja, ja, ne, und, und wir sind wir sind hier die Sklaven, wir sind hier die Knechte und Gott ist der Herr. Ne, mhm. und, und es ist nicht so, dass, dass er dass, dass er die Verpflichtung hat, sich bei dir oder bei mir für irgendetwas zu bedanken und nicht nur und ähm, nicht nur, weil er sowieso schon Gott ist, was allein schon völlig ausreichend wäre, sondern auch dadurch, was er schon bereits getan hat. Ja. Ne? Das Ding ist, würde ich fast sagen, ich fand das Beispiel cool, ist auf einer anderen Ebene schon längst geklärt. Ne? Also ja. so, da, Wenn wir Leistung gegeneinander aufrechnen wollen, was Gott Gott sei Dank nicht tut, ja, ja. Dann, dann ist da so viel Leistung von seiner Seite, da, da, kann, da kann jegliches dienen, jegliches, was weiß ich, zurückstecken, niemals hinkommen. Ja. Ja. Und, und das war das damals, glaube ich, was mich so an diesem Text begeistert und gefesselt hat, weil er, weil er für mich gar nicht irgendwie so einen, so einen undankbaren, schrecklichen Gott darstellt, sondern, einen, einen, sondern die Größe Gottes nochmal zeigt. Die ja. Heiligkeit, die, die weiß ich nicht, ich finde da gar keine Worte dafür, aber die einfach zeigen, so Gott ist, ist in dem, was er ist und auch getan hat, um so viel um so Fache souveräner als ja. als ich mit den kleinen Dingen, die ich vielleicht versuche zu tun. Das
0: Ding ist geklärt. So, ne? und, und vor allem auch zuvorkommender. dann. Ne? Also gerade hier, das wurde mir gerade noch nochmal äh, ähm, bewusst, als du auch die ersten vier Verse erwähnt hast. Mhm. So, ne? Der Zusammenhang ist da halt auch, ähm, wenn es zu so einem Streitfall kommt oder... Ähm, wenn dir jemand Unrecht äh, tut und die Frage so, wie oft muss ich ihm vergeben? Ja, äh, so, ne? ja. Und dann sagt äh, ähm, Jesus so, also äh, du sollst ihm jedes Mal ver äh, vergeben, wenn er zu dir kommt. Ne? Mhm. Und ähm, äh, auch wenn es mehrfach am Tag ist, äh, so, ne? Und, und in diesem Zusammenhang dann nochmal das andere äh, zu, be zu betrachten, so, hey, es ist deine Pflicht. Ja. dem anderen zu vergeben, weil <lacht> Gott hat dir sowieso schon äh, vergeben. So ne? Gott vergibt dir äh, ständig, er hat dir ein für allemal mal vergeben. Ja. Äh, so ne. Ähm, also und und da brauchst du dich halt auch gar nicht großartig ähm, besonders fromm oder sowas fühlen, wenn wenn du dann äh, jemanden das dritte Mal vergeben hast oder auch das zehnte Mal vergeben hast oder so. Oder auch das siebzigste. Äh, oder ja. auch das siebzigste Mal, genau. Ja. <lacht> Wie Jesus dann sagt. Sondern äh, das ist doch selbstverständlich, das ist deine Pflicht, mhm. äh, das, das zu tun. Äh, so, ne? Und ähm, äh, ein bisschen weiter, weiter hinten im, äh, dann im Text, äh, in, in Kapitel 18 kommen dann nochmal so äh, zwei Zwei Beispiele und das eine möchte ich noch mal herausgreifen. Das ist äh, das von dem äh, Pharisäer und Zolleinnehmer. Beide kommen so in den Tempel und beten und der Pharisäer, ja, also ich, ich fasse das jetzt mit meinen eigenen Worten zusammen, so. Ne? Äh, der Pharisäer sagt, dankt halt Gott dafür, was für ein toller Mensch er ist. Also ähm, wie, wie, ähm, ja, wie, wie, wie gut er ist, dass er halt nicht so schlecht ist wie andere und, und erwähnt dann sogar direkt diesen, diesen Zöllner, den er da sieht. Äh, danke, dass ich nicht so ein Verbrecher bin wie er. So, und das ne? zeigt sie
1: auch, wo sie stehen. Ne? Der äh, eine ja, steht ja der ganz genau. weit vorne, vorne ne, ja. der, sich toll, ne, der, der sich sehr gut vor Gott irgendwie fühlt, darstellen möchte und der andere ganz weit hinten. Ne?
0: Genau. Und, und dann, für, äh, dann, dann äh, wird dieses Gebet von dem Zoll, äh, Zöllner äh, dargestellt, mhm. der einfach so sagt, also so total demütig äh, vor, vor Gott kommt und sagt, Gott vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. So, ja, ne? ja. Der, der halt dieses Verhältnis ganz klar anerkannt hat. Äh, so, ne? Und ähm, ja, das, das spiegelt glaube ich auch dieses, ähm, das was die, ähm, der Text, den wir uns heute an, anschauen, verdeutlichen will. So, das Verhältnis ist klar. Ja. So, ne? Die Frage ist, ob wir es anerkennen
1: genau das ist das ist eine sehr coole Aussage es ist so du wirst nichts dran ändern und ich auch nicht genau aber, aber wir können es annehmen für uns ne so, ja ja also, ja ist und so. die
0: Reaktion Gottes darauf ähm, ist ja also äh, ist ja ist ja dann auch wieder beispielhaft so, weil ähm, bei dem Pharisäer wird dann gesagt ähm, be beziehungsweise Jesus sagt dann in diesem Gleichnis so das sage ich euch, der Zolleinnehmer ging nach Hause und war nun vor Gott gerecht, im Unterschied zu dem Pharisäer. Äh, so, ne? Ja. Äh, also der, der sich selber vor Gott halt als gut dargestellt hat und, und als gerecht, äh, so, ne? Der halt nicht. Nee. Äh, ja. So ne? Weil immer noch Gott derjenige ist, der das beurteilen kann. Mhm. Äh, so, ja. ne? Und muss. Also, äh, und, ja. und muss,
1: ja. 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 Man bringt mir ja nichts, wenn ich, wenn ich irgendwie von mir denke, da habe ich richtig viel gerissen und da kommt irgendwie nichts bei rum. Ja. Und, und all das ist jetzt erstmal Status quo. Ne? Ja. Genau. So das ist, das ist das, das ist das komplett normale Prozedere, mit dem erstmal alle gerechnet haben. Und, und in meiner Recherche zu diesem Text auch, und ich als jemand, der diesen Text so liebt, möchte ihn definitiv nicht entkräften. Ne? Versteht mm. mich da nicht falsch. Ja. Ich finde es immer noch super mächtig und möchte genau das sagen können. So, ne? ey, Ich habe ich hab nichts aus meine Pflicht getan und das ist, mm. das ist mir irgendwie auch mehr als genug. Und, ähm, und dennoch möchten wir euch äh, einen Text nicht vorenthalten. Und zwar in äh, Lukas 12, also auch insofern besonders interessant. denn Man kann immer meistens irgendwie random irgendwelche Sachen finden, die andere Sachen irgendwie ich nenne es mal entkräften oder belegen. Mhm. Aber es ist schon interessant, dass hier teilweise gleiche Worte verwendet werden und das vom gleichen Autor geschrieben ist. Ja. Einige Kapitel weiter vorne. Die Verse 35 bis 37 lese ich euch einmal vor. Erstmal vielleicht ein anderer Kontext und äh, dennoch, glaube ich, sollten wir relativ schnell deutlich, auf was wir hinaus wollen. Ich lese es jetzt doch mal aus der guten alten Elberfelder vor. Eure Lenden sollen umgürtet, äh, umgürtet und die Lampen brennend sein. Und ihr seid menschengleich, die auf ihren Herrn warten, wann er auf, wann er aufbrechen mag von der Hochzeit, damit, wenn er kommt und anklopft, sie ihm sogleich öffnen. Und jetzt kommt's, sogleich jene Knechte, die der Herr, wenn er kommt, wachend finden wird. Wahrlich, ich sage euch, er wird sich umgürten und sie sich zu Tisch legen lassen und wird hinzutreten, und sie bedienen. Mhm. Ne? Ich möchte wirklich gerne in der Erwartungshaltung von Lukas 17 le leben. Ja. Ne? Und, und umso schöner und, und krasser ist, dass, 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 dass Jesus trotzdem, und ne, wir haben gerade ganz, ganz oft betont, dass das Status Quo war. dass Das ist für alle normal. Mhm. Und wenn wir uns das vor Augen führen, was muss das mit Leuten gemacht haben, die das hier gehört haben aus Lukas 12? Ne? Weil ja. für sie war ganz klar, ich komme vom Feld nach Hause, da ist mein Herr, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, ich, ich esse jetzt nicht, ich esse später, ich bediene ja. ihn erst, das ist ganz normal. Und jetzt kommt hier plötzlich ein Herr, der sagt so, ey, ihr seid hier, ihr seid meine Knechte, legt ihr euch zu Tisch und ich diene euch jetzt. Ne? Ja, ja. Das ist so, ähm, das macht richtig Gänsehaut gerade. Ja. Und äh, gerade, weil wir, weil wir uns vielleicht selber noch mal vorgegenwärtigt haben, was eigentlich damals Lebensrealität war. Mhm. Ja. Ja, ne? Und äh, jetzt das hier zu lesen, wie gesagt, ich, ich möchte die beiden Dinge gar nicht gegeneinander ausspielen, sondern ganz im Gegenteil, sie irgendwo versuchen zusammenzubringen und zu sagen, ich möchte ein Leben führen, basierend irgendwie auf, auf diesem, aus diesen Versen aus Lukas 17. Ne? Ja. Jesus hat... Ein für alle Mal alles getan. Ich kann mit nichts, was ich tue, ihm irgendetwas entgegensetzen und zu sagen, jetzt habe ich was verdient. Ja. Und, und darin wird diese Tat, dass er dass er doch dient, dass er doch sagt, hey, setz dich zu Tisch, ich diene jetzt. Ja. Und was er faktisch getan hat, nicht nur als Beispiel, was er ja dann bei seinen Jüngern getan hat, beim letzten Abendmahl und so weiter, mit, mit Fußwaschung und so, ja. das sind nicht nur hypothetische Beispiele, dann, dann bekommt dann bekommt das nochmal mehr Kraft, dann bekommt das nochmal
0: noch mal eine größere Wirkung. Ja, ich, ja ich, das ist glaube ich echt dieses Upside-Down-Kingdom. So, ne? ja. Also äh, wirklich äh, dieses umgedrehte Königreich, wovon Jesus spricht, ähm, was, was mit, mit ihm anbricht, ähm, wo, wo einfach der Herr auf einmal der Diener ist. Mhm. Äh, so, ne? und, und ich glaube, Gerade wir, die wir ähm, ja vielleicht Menschen anleiten, ja. so, ne, können uns daran ähm, total das Beispiel nehmen und davon inspirieren lassen. Und gleichzeitig aber auch, also wenn, wenn, wenn wir sagen, wir, wir folgen Jesus nach, ne, dann ist es egal, ob wir jetzt eine leitende Position haben oder nicht. <lacht> gerade dann sollte uns das anspornen genau diese Haltung äh, einzunehmen, äh, so ähm, Diener von, von anderen Menschen zu sein, ja. so ne? ähm, obwohl es vielleicht andersrum erwartet wird, so ähm, dass wir ja anderen, anderen zuvorkommen, äh, so ne? ähm, weil, weil Jesus es zuerst getan hat, äh, so ne? ja, ja. Genau.
1: Und vielleicht jetzt vor diesem Hintergrund nochmal, äh, können wir uns ja vielleicht nochmal die gleichen Fragen stellen vom Anfang, ne? Gerade wie, wie gehe ich mit Anerkennung um? Oder auch vielleicht wirklich, wie sollte ich mit Anerkennung um, umgehen. Ne? Denn wir wollen, wir wollen sowohl authentisch sein und sagen, wie es uns im um manchen Ding geht, als auch darüber sprechen, hey, wo, wo können wir wachsen, ne? wo, ja. wo, wo, wo haben wir vielleicht auch, auch irgendwie falsche oder ja, doch, ich, ich bleibe mal bei dem Wort falsch. Man, man traut sich heute heutzutage es gar nicht mehr zu sagen. Ich auf jeden Fall selten. Aber ich beziehe das ja auf mich, vielleicht auch auf dich. Aber äh, wo, wo habe ich vielleicht für mich falsche Vorstellungen von Anerkennung? Wo gebe ich hier mhm. einen, einen Wert, der zu hoch ist? Ne? Ja. Und gerade vor diesem Hintergrund, dass, dass Jesus alles getan hat, ne? ja. dass, dass, und ich, ich der Überzeugung bin, ich bin für den Dienst, den ich tue, berufen, ist das Erstmal genug Anerkennung. Ja. So, ne? Also, ja. wie gesagt, es ist, es ist immer voll schön und wir wollen weiter dazu ermutigen, einander, einander der Mut zuzusprechen, dankbar zu sein. Aber ich, ich hatte vor, auch vor wirklich vor ein paar, paar Monaten oder, oder einem knappen Jahr oder so ein bisschen mehr auch mal so eine Down-Phase wo man sich auch so gefragt hat, ja, ne, hier gab's, hier und da gab es dann doch mal wieder so ein paar Stimmen, die, die mit ein paar Sachen nicht glücklich waren. Mm. Es ist auch es war auch tatsächlich eigentlich relativ wenig und trotzdem sofort komplett wieder selbst hinterfragt und so. Ja. Und dann habe ich irgendwann gesagt, so nee, ey, also darum geht es ja nicht. Ja, ich habe eine ja. Berufung und die ist da, unabhängig von dem, was, 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 was Leute vielleicht sagen. Und deswegen darf ich da weitermachen.
0: Ja, und ja definitiv. Also, und, und das ist, glaube ich, auch mh, etwas, also, was dieser Bibeltext auch ausdrückt, ähm, glaube ich, ist dieses, hey, mach dich nicht abhängig von der Anerkennung. Mhm. So, ne? Mach es nicht für Anerkennung. Und, und das ist wiederum äh, ein, ein Ding, also, das, das ist jetzt nichts typisch Christliches. so ne das, das wirst du heute in den meisten Ratgebern auch finden. Also, ich habe mich gestern mit einem Kumpel unterhalten, der das Buch die Kunst des darauf Scheißens oder sowas gelesen ja. hat <lacht> und da spricht er von Werten und von von auch von ähm, guten und schlechten Werten und mhm. er sagt Anerkennung wenn wenn das für dich ein Wert ist ist ein schlechter Wert weil du kannst sie nicht beeinflussen ja so ne? du kannst alles dafür tun um Anerkennung zu bekommen aber ob du sie später kriegen wirst oder nicht ist li es liegt nicht in deiner Macht so ja. ne? deshalb mach dich ab unabhängig davon und und ähm, so eine, eine ähnliche Message gibt Jesus seinen Jungern, Jüngern auch hier. Ey, ähm, versucht gar nicht erst nach Anerkennung zu stre äh, streben, es ist eure Pflicht. ja äh, so, ne? Und gleichzeitig wiederum, und das, das ist auch etwas, was ähm, ja Gott sei Dank wirklich, und das meine ich wortwörtlich genauso, mhm. ähm, voll, voll den hohen Stellenwert immer mehr auch in, gerade in der Arbeitswelt äh, bekommt, wird es immer wichtiger, ähm, gerade für Führungskräfte ihren Mitarbeitern Anerkennung zu geben, das zu sehen, was, was sie machen, ähm, das, das wertzuschätzen. Äh, so und weil man, man checkt und, äh, oder gecheckt hat und, und sieht, hey, das, das fördert total ein, ein ähm, gesundes Arbeitsklima, es motiviert. Mitarbeiter, äh, ja, über ihre Pflicht hinaus mhm. ähm, auch etwas zu ma äh, machen, weil sie sich damit identifizieren und weil es gesehen wird, was sie, sie machen. So, ne?
1: Ja, ja. ja. Ich, ich glaube, das ist, ist ganz cool, dass wir da einfach diese, diese zwei Dinge haben. Anerkennung mhm. ist gut. Schön, ja, gib, sie, gib sie weiter, empfangen sie in, in Freude und Frieden. Aber wie du gesagt hast, mach dich nicht davon abhängig. Ja, ne? ja. Und ich glaube auch gerade im Dienst im, im, im Reich Gottes so, ne? Mach dich, mach dich nicht davon abhängig. So, ne? ja. weil, weil im Endeffekt tue ich meine Pflicht. Mhm. Gott gegenüber. Ja. Keine Menschen gegenüber, vielleicht nicht mal der Kirche gegenüber. Ich finde, wenn ich Sachen zusage, dann sollte ich sie tun. Dann habe ich auch irgendwo eine gewisse Verpflichtung. Ja. Aber nur weil jemand kommt und dich irgendwas fragt, bist du nicht von vornherein dazu verpflichtet, das zu tun. Das verstehe ich schon so. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber ich nehme für mich an, weil der Text mir das auch so vermittelt, ich habe Verpflichtungen Gott gegenüber. im In, ja. in gewissen Maße. Und die möchte ich gerne, äh, denen möchte ich nachkommen. Da, da, das schaffe ich leider lange nicht so oft, wie ich es gerne möchte. Ähm, und bin dann dankbar dafür, diesen Gott, der, der immer wieder selber zu Tisch kommt und ja. mir dient und möchte aber trotzdem trotzdem gerne der sein ne? und du hast es vorhin erwähnt dieses Gleichnis von den, äh, von, den von den Verwaltern ne? mit den mm. Talenten und so ja, ja. vielleicht es einige falls nicht einfach mal googeln Bibel, Bibel Gleichnis Verwalter und Talente dann solltet ihr es direkt finden ja. <lacht> und natürlich ist es auch schon wieder Anerkennung aber für mich ist wirklich wahrscheinlich so das mit die größte wenn dieser 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 Herr der auch wieder irgend Jesus oder oder Gott irgendwie im Gleichnis ist zu seinem, zu seinem treuen Verwalter sagt zu guter und treuer Knecht ne? Ja, ja wow so ne mehr, ja, ja, mehr, mehr geht glaube ich gar nicht und
0: das ist schon so wird ja auch wieder deutlich ne also eigentlich der hat nur seine Pflicht getan und trotzdem ja. wird er anerkannt so oder bekommt er Anerkennung dafür ja. und ich glaube dass noch mal also du hast es jetzt gerade eben ähm, erwähnt ich möchte das noch mal ein bisschen hervorheben und stark machen das wird nämlich gerade in diesem Gleichnis mit den Talenten äh, deutlich. So, Du musst nicht, weil es deine Pflicht zu sein scheint, äh, vor Gott, alle Dienste zu sagen und ja. nicht total verausgaben. Äh, so, ne? Weil Gott ja so, so viel mehr für dich getan hat und jetzt musst du so viel wie möglich zurückgeben. Ganz und gar nicht. Also ich glaube, das ist ein Prinzip, ähm, was, was die Bibel sogar komplett verneint. Ja. Äh, so, sondern ähm, schau, was für Talente hast du bekommen und wie viel. Was, davon. Ist, dir, was ist dir zugeteilt? Ne? Was ist dir zugeteilt? Also, ähm, schau, was, was sind deine natürlichen Begabungen? Was kannst du gut? Schau, was, was äh, begeistert dich? Was, was legt Gott dir aufs Herz? Hm. Äh, so, ne? Und ähm, schau auch nach, was ist gerade der Bedarf? So, ne? Und bei gerade bei dem Punkt muss man halt auch ein bisschen kritisch sein. Du kannst nicht alles, wo Bedarf ist, decken. So, ne? Aber auch da, ähm, wenn, wenn sich das deck deckt mit dem, so wo, wofür äh, schlägt dein Herz, äh, so, ne? Dann sei da im Kontakt mit, mit, mit Gott und, und mach, mach nicht alles, und, und, und versuch nicht in, in tausend Diensten äh, hinterherzukommen oder sowas, du wirst scheitern, du wirst deine Dienste schlecht machen, ja. äh, so, ne? ähm, Sondern ähm, guck da, wo, wo du, wo, wo, wo du wirklich zu berufen bist, ich, um das jetzt nochmal so zu deckeln, was ich eben versucht habe zu auszuführen, ähm, wo du berufen bist und sei in dem Ding treu. Hm. So, ne? ja. und wenn es eine kleine Aufgabe ist, dann sei darin treu. Wenn es vielleicht eine ähm, größere Aufgabe ist, dann sei damit äh, äh, treu. Äh, so, ne? Und du, du, du weißt, hey, du brauchst also, du brauchst eigentlich keine Anerkennung erwarten, aber ich glaube, und das, das zeigt Jesus auch immer wieder, ähm, also wir dürfen, was heißt damit rechnen? Es ist auch schon wieder sowas wie erwarten in einer anderen, so, hey, Gott wird es belohnen. Ja. So oder so. Ne? Also, Gott stellt sich als jemand vor, der sagen wird: Du guter und treuer Knecht. so, Obwohl es in keinster Weise er dafür verpflichtet wäre. Ja. So, ne?
1: Er wird es belohnen. Er, er hat
0: es belohnt. Er hat es ne? belohnt. Genau. Und ähm, ich glaube, das kann uns auch äh, wiederum äh, gelassen machen gerade wenn wir mal nicht die Anerkennung bekommen, die wir eigentlich gerade brauchen. Äh, so ne? ähm, Oder die wir meinen, verdient zu haben. Ne? Genau, oder die wir meinen, zu, äh, verdient zu haben. Gerade äh, kann uns das die Kraft äh, geben in Zeiten, wo wir denken, hey, das, das, was ich hier gerade alles mache, da, wo ich mir äh, jetzt voll den Allerwertesten für aufreiße, das, das hat doch sowieso keinen Zweck. Das mhm. sieht doch sowieso niemand. Das, das schafft doch sowieso keine, äh, keine Veränderung. Äh, so, ähm, da darfst du dir gewiss sein, Gott sieht, dass du machst. Mhm. Äh, so, ne? Und du darfst ihm weiterhin treu dienen. Ähm, er sieht es. Äh, so, ne? Aber du darfst es auch unabhängig von der Anerkennung, die du vielleicht hier zu Lebzeiten bekommst, machen. So, ne? ja ähm, ich, Wir hatten das uns noch irgendwie so als Punkt mit aufgeschrieben. Ich will den jetzt gar
1: nicht mehr groß machen, weil ich glaube, wir kommen langsam zum Schluss. Für mir war das irgendwie trotzdem nochmal wichtig diesen ganzen individualismus der ist mhm. unfassbar groß, vielleicht widmen wir uns dann mal in einer Extra-Folge zu, ja. trotzdem auch hier reinzubringen. Ne? Ja, ja. Weil äh, 2023, ich, ich droppe mal einen ein, ein, ein Hot-Take, vielleicht, vielleicht bist du gar nicht so wichtig, wie du denkst. Ja. Ne? Also ich bin es auf jeden Fall nicht. Äh, manchmal denke ich es auch nicht, aber oft genug wahrscheinlich schon. Und, und das meine ich jetzt nicht irgendwie auf dich als Mensch persönlich bezogen so, aber mit dem, was du leistest, und so weiter. Auf jeden Fall geht es mir oft so, wo ich denke, so, ich habe gewisse Begabungen und wenn ich aber ganz ehrlich darüber nachdenke, andere Leute können das auch. Ja, ja, und ja. Äh, dass, dass es okay ist, dass ich nicht immer der, der krasseste bin und herausgehoben werde und äh, gerade heutzutage, wo so viel und da, daran ist nicht alles falsch und nicht alles gut, genauso wie äh, vor 2000 Jahren nicht alles schlecht und nicht alles gut war, ähm, aber gerade wo so Selfcare, wo wo so viel so, du bist du bist das Wichtigste und so. Ich bin, ich bin nicht das Wichtigste, ich mhm. möchte dir das nicht überstülpen, aber ich lade dich ein, für dich darüber nachzudenken und ja. auch, auch in Bezug auf, auf Anerkennung mal, mal zu fragen, hey, wie sieht's da aus? Ne? Ja. Also, wie, ja genau Wir haben tausendmal gesagt, äh, sich darüber freuen, aber nicht deswegen machen. Deswegen, das ist für mich so ein bisschen so, ja, das, was mir noch irgendwie wichtig war zu sagen ja, und ja, immer voll. Gesellschaft mit einzubeziehen, gesellschaftliche Entwicklungen ähm, nicht zu verteufeln. Es ist, wie gesagt, ist nicht alles gut daran, nicht alles schlecht
0: daran, ja. aber das einfach mal mit reinzunehmen. Ja, voll, voll, voll gut. Und ich glaube, das sind auch wieder zwei, äh, zwei Wahr, äh, Wahrheiten beziehungsweise zwei, zwei Seiten einer äh, und derselben Medaille. Mhm. Du bist absolut wertvoll, du bist absolut ein Individuum, mhm. was Gott geschaffen hat, genauso wie du bist. Ja. Und gleichzeitig bist du sehr wahrscheinlich nicht der, der Next Big Superstar, <lacht> so, auf den die Welt gewartet hat. So, sondern eins. Aber hoffentlich von... schon und dann kommst du zu uns in den Podcast. Ja. <lacht> <lacht> genau. Aber, aber du bist äh, also, also wir sind halt einer von knapp 8 Milliarden Menschen, ja. die gerade jetzt äh, leben. So, ne? Und trotzdem hat es einen Wert. Äh, so, ne? und, und da, einfach da, wo wir jetzt gerade sind, treu zu sein und, und, und so, und, und einen Beitrag zu leisten ähm, für, für die, diese Menschheit, für, für die Menschen, die uns anvertraut sind. Und ähm, ja gerade wenn wir Jesus nachfolgen, für das Reich Gottes, so, ne? hat ähm, ein, im, im großen Ganzen dann wiederum eine große Bedeutung so ne und ähm, ja und das glaube ich gerade in dem im, im Zusammenhang mit dem Stichwort Individualismus was du genannt hast hm. ähm, auch so, so äh, wichtig so um, uns wieder immer wieder als Teil eines großen Ganzen äh, zu sehen äh, ja. so ne und da einfach ja meinen Teil auszufüllen treu, äh,
1: treu meine Pflicht
0: zu tun ja
1: Yes. Ich weiß nicht, ich bin soweit äh, durch mit, mit allem, was, was ich so ja. sagen wollte und wo, wo wir hoffen, dass, was Gott zu sagen hatte, denn das ist das, was wir hoffen, irgendwie weiterzugeben. Das soll nicht abgehoben klingen, sondern ganz im Gegenteil. Ja, ja. Ähm, genau. Deswegen, Tobi, vielen
0: Dank dir. Ja, danke dir auch, Yannick. Hat mir wieder äh, Spaß gemacht. Und äh, ja, startet gut mit dieser Folge in den neuen Monat. In ja. den Monat, was haben wir? September. Krass, yes. Und ja. In zwei Wochen, in
1: 14 Tagen kommt hoffentlich schon die nächste Folge.
0: Ja, und auch da, ihr dürft euch drauf freuen. Wir haben... Wir sind wir, wieder zu dritt. Wir sind wieder <lacht> zu dritt, ja. Und es wird spannend. Wir freuen uns. Bis dann. Bis dann. Ciao.